1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Esta semana tenemos, como siempre, como todas las semanas, una entrevista. Esta vez es, bueno, la entrevista, el concepto de entrevista no es tanto así, nosotros lo llamamos mentores para emprendedores. ¿Qué es un mentor? Un mentor es esa persona que ya ha recorrido un camino, que ya ha recorrido ese camino de crear una empresa, de tener una empresa de éxito, o ha recorrido el camino que sea, de alguna manera, y tiene una experiencia. Y con esa experiencia te la transmite, te da consejos, te da tips, te da atajos incluso, o sitios por donde no tienes que ir si no quieres repetir los mismos errores. Eso es un mentor, se da herramientas, es parte de ti ponerlas en práctica o no, se tiene que salir de ti, agarrar esas herramientas, ponerlas en práctica y obtener resultados. Esta semana tengo el honor de tener con nosotros a uno de los más famosos podcasters del universo podcaster y hispano, y una persona a la que admiro especialmente porque por su culpa, aunque él no lo sabe, por su culpa estoy yo haciendo podcast, entonces él también tiene mucha parte de culpa en eso. Muchas eh, Muy buenas, Víctor Martín, ¿cómo estás?
2: Luis, es un placer estar aquí contigo. No sabía que por mi culpa estás haciendo esto, así que me siento muy halagado y, y de verdad es un honor para mí que, que me digas esto. Muchísimas gracias, Víctor. Todos los mentores,
1: cuando empiezan el, el programa, cuando empiezan nuestros mentores para emprendedores, se les hace firmar un contrato, un contrato virtual. Víctor Martín... ¿Estás dispuestísimo a darnos mucho valor? Estoy dispuestísimo a daros muchísimo valor. Acaba de firmar un contrato, señores. Se lo vamos a exigir al final, que cumpla ese contrato. <risa> Yo creo que lo va, lo va a cumplir con creces. Bueno, ¿Quién es Víctor Martín? Para que no lo conozca, Víctor Martín es de Barcelona. Es mi ciudad, mi ciudad la ha hecho mucho de menos. Víctor Martínez es de Barcelona, es podcaster, como hemos, eh, como hemos comentado. Tiene un podcast que se llama The Success Academy, la Academia del Éxito. Súper exitoso a nivel internacional, da conferencias, da charlas. El señor hasta escribe libros, pero no escribe un libro cualquiera. Yo digo, yo si escribo un libro, lo escribo para que sea número uno. Y así es. ¿Tiene ¿Cuánto hace que salió? Como un mes, más o menos, que salió el libro. Estamos dando la entrevista a finales de noviembre. Y, y ya está, el libro vendiéndolo todo lo, lo del mundo y más y aparte tiene tiempo para tener. Una empresa, una empresa de máquinas, o sea, el señor le va muy bien, es empresario, es emprendedor, es autor y todo lo hace y lo hace bien y encima es guapo, es atractivo y las chicas le persiguen por la calle. Entonces esto es como la envidia de todo. Víctor, ¿algo que quieras decir más para completar el perfil?
2: Bueno, yo creo que ya lo has dicho todo, ¿no? Como tú bien dices, eh, yo tengo un perfil muy variado, no solo con el podcast, las empresas, el libro, mi blog, eh, conferencias formaciones para escuelas de negocios, así que, bueno, toco muchos, eh, muchos palos, ¿no? Y, y bueno, encantado de, de poder hacer tantas cosas que me gustan, que, que me apasionan y poder hacer, pues, algo que de alguna forma impacta de forma positiva en el mundo, que para mí eso es súper importante. Excelente. De, de
1: eso se trata, ¿no? Hablamos un poco del concepto de mentores y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Intentarte traer esos mentores pues que tienen conocimientos, que te pueden ayudar. Y Víctor, como decíamos, acaba de escribir este libro que se llama Desata tu éxito y tiene mucho que ver con el tema de hábitos, pero también con la toma de decisiones, con dar el paso. ¿no? Y a mí me gustaría que empezáramos un poco por ahí, Víctor, si quieres, porque una parte del libro se dedica a que una persona dé el paso, ¿no? que, que dé el paso, que pase a la acción, que diga yo quiero emprender, yo quiero hacer algo. Y quiero dar ese paso. ¿no? Y, es un poca, y, y, un, y en pocas palabras es un poco definir un plan, ¿no? un plan para salirte de una situación que probablemente a muchos les pase, que es la de empleado que no está contento con su trabajo, empleado que quiere salir de todo eso. ¿Qué podemos decirle o qué podemos hablar de todo este tema de, de salir de tu área de confort o de falso confort, pero no de felicidad, para buscar algo que realmente te, te deje pleno?
2: Uh -huh. Pues fíjate que eh, después de estudiar muchísimo perfiles que han tenido éxito a nivel profesional y también en consecuencia a nivel personal, eh, todas esas personas que han pasado por el podcast, ¿no? de, de personas que han tenido pues muchísimo éxito, que han conseguido muchísimo reconocimiento y ver que son personas a fin y a cabo de acción, son personas que eh, no se lo piensan dos veces a la hora de dar ese paso que tú comentas, ¿no? Son personas que eh, tienen muy claro que la intención sin acción no sirve de nada y por muy buenas intenciones que tú tengas, si no te pones eh, manos a la obra, nunca vas a conseguir nada. ¿no? Entonces eh, creo que es fundamental ¿no? tener muy claro que si, si tú quieres conseguir algo, tarde o temprano te vas a tener que poner en ello ¿no? y de nada sirve ir, por, ir posponiendo ese momento si tú lo tienes claro, si hay algo dentro de ti que te dice que, que te tienes que mover, que lo tienes que probar, que lo tienes que intentar, lo tienes que hacer. ¿no? Y sería, creo que, un gran error irte a la tumba con esa espina clavada de qué hubiese pasado si, si lo hubiese hecho, ¿no? Fíjate, hay, eh, hay un montón de, de personas, creo yo, que eh, saben que quieren hacer algo, que quieren hacer un cambio en sus vidas y que y que nunca dan ese paso, ¿no? Y si luego analizas por qué no lo han, no lo han hecho, siempre está el miedo detrás, ¿no? El miedo a, al, al qué dirán, el miedo al fallar, el miedo a, a fracasar, pero eso no te puede eh, detener de ninguna forma, ¿no? Si, ya te digo, si tú tienes dentro de ti esa sensación de que hay algo que te falta, algo que te completaría, algo que te haría feliz, que te haría sentirte realizado, y, y tiene que ver con el emprendimiento, lo mejor que puedes hacer es liarte la manta a la cabeza, como yo digo, y tirar para adelante.
1: Totalmente de acuerdo. Pero hay mucha gente, fíjate, que se refugia en, esa, en esas respuestas. Son respuestas limitantes, ¿no? Dices, es que yo no tengo dinero, es uh -huh. que yo no tengo tiempo, es que yo no, tengo, yo no tengo un conocimiento, yo no soy un experto en nada, ¿no? Todas esas limitantes que uno se pone para decir, yo quiero emprender, pero pero delante. ¿no? Es como dice Víctor, el tema de, de quitar esos perros de, de apar una patada a la puerta, la puerta? porque detrás, eh, incluso hay estos vídeos motivacionales, ¿no? o sea, hay el vídeo ese de Will Smith que habla de, del salto en paracaídas, ¿no? o sea, siempre dice él, ¿no? y, y, es, y tiene mucha razón, siempre detrás de un gran miedo hay un gran resultado, ¿no? porque porque sales de tu área de confort, porque buscas ese punto más, no, ese punto más, de exactamente lo que contaba Víctor. Víctor... Eh, la gente cuando da ese paso lo hace en busca de lo que llamamos éxito, uh -huh. pero el éxito es diferente para cada persona, la definición de éxito para mí a lo mejor es diferente de la tuya o de cualquier otro y es muy válido, ¿no? ¿Cuál es tu definición del éxito?
2: Pues mira, después de no sé cuántas entrevistas que me han hecho ya en los últimos meses, eh, he conseguido definir muy bien esa, esa definición de éxito, valga la redundancia para mí, ¿no? Y el éxito para mí es eh, vivir esa vida que yo soñaba de pequeño con, con tener, ¿no? Esa, esa, esa vida que no es prefabricada, que es diseñada a medida, impactar de forma positiva en el mundo con todo mi trabajo, con todo lo que hago, intentar pues que la gente eh, una vez contacte conmigo de la forma que sea, sienta que ha habido un pequeño cambio, ha habido un pequeño impacto positivo en sus vidas y sobre todo hacer felices a los míos, ¿no? a las personas que me rodean, a las personas que me quieren, a las personas a las que yo quiero, eh, sentir que, que estoy haciendo todo lo posible para que ellos sean felices. ¿no? Para mí, eso es mi definición actual de éxito. Quizás si me preguntas dentro de unos meses o me preguntas dentro de un año, te digo, mira Luis, ha cambiado la definición, ahora ya no quiero impactar de forma positiva en el mundo, no creo que eso cambie, pero ya te digo, es algo que, como tú bien dices, es algo que, que para cada uno es, es algo distinto, que no hay una definición universal y creo que el primer punto para todo el mundo es eh, de preguntarse, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el éxito para, para cada uno de nosotros?
1: Y es muy válido, ¿no? Y, y, pero como tú bien dices, ¿no? De los que nos tenemos la inmensa suerte de que tenemos una audiencia, que como hemos conseguido elaborar una audiencia eh, y yo... Estoy seguro de que tú piensas igual, sé que piensas así, de hecho, el, el hecho de que cuando llega una audiencia, no es que te infle el ego, o a, a, lo que te infla es ese órgano que es el órgano de la responsabilidad, ¿no? Como que te, te, te desata una responsabilidad de decir, tengo que dar más, tengo que ayudar más, tengo que llegar a más gente para seguir ayudando, porque sabes que lo que haces ayuda, o sea, que lo que haces es animar, motivar, lo que sea que hagamos. Uh -huh. Cada uno de nosotros al final es ayudar y motivar, ¿no? Y esa sensación de responsabilidad estoy seguro que piensas igual. Es algo que nos invade y que hace que, que demos pasos, que demos talleres, ¿no? Que estemos en esa lucha de llegar, llegar, llegar a más gente, ¿no? Y eso es, de alguna manera, una visión que tiene que ver con el éxito, como comentabas, y de alguna, vez, de alguna manera también con la visión que uno tiene de la vida, ¿no? De dar, de compartir, porque pues, mucha gente muy famosa y muy sabia dice siempre que cuanto, de, cuanto más des, más recibes, ¿no?
2: Correcto. Fíjate, estoy muy de acuerdo contigo porque... Eh incluso hay veces no somos eh, no somos conscientes del impacto que estamos teniendo en la vida de otras personas ¿no? Yo eso lo veo cada día cuando leo las reseñas del, del libro ¿no? de Sata tu éxito en Amazon que tiene eh, un montón no sé si a día de hoy tiene más de 300 en, en un mes y pico eh, o cuando incluso recibo reseñas eh, en iTunes ¿no? de, del podcast de Success Academy de gente que me dice, oye Víctor con tu trabajo me has cambiado la vida has hecho que yo tome otras decisiones, que me plantees de si la vida que tengo es la que quiero llevar o, o no, o si necesito un cambio, o sea, en fin, me escribe gente que me da las gracias y eso, Luis, para mí es impagable, ¿no? Saber que, que hay gente que escucha lo que haces, eh, que ve tu trabajo, que, que se toma el tiempo, ¿no? De, de analizar todo eso que compartes con, con todo el mundo y que lo puede poner en práctica para conseguir una vida mejor, para mí eso de verdad es impagable. Y cuando recibo una, esa, esa, esa clase de feedback, hace que todo el trabajo, que es súper duro, porque tú lo sabes, todo el tema del podcast, blog, etcétera, etcétera vídeos, es duro, pero que merezca la pena.
1: Al final es eso, es crear impacto en la gente y que haya una recompensa que no tiene que ser monetaria, señoras y señores, sino el simple hecho de que alguien te dé las gracias, que alguien te dé las gracias por ese esfuerzo. Es, es alimenta, nutre, de verdad que es algo que nos, que nos da vitamina a todos para seguir adelante, porque hay muchas semanas, aunque no lo parezca, hay muchas semanas que no queremos grabar podcast, ni él, ni yo, ni nadie, o sea, hay muchísimas semanas que eso pasa, pero ahí es donde entra un poco el tener claro cuál es tu visión, ¿no? lo que hablábamos un poco retomando el tema de la visión, no tienes claro la visión y a dónde quieras llegar, pero visión, Víctor, sin acción no es nada, ¿Cómo podemos convertir una visión en una realidad? Tenemos que pasar a la acción, como yo te he pedido. ¿Cómo podemos convertir esa visión en una realidad?
2: Pues mira, como tú bien dices, todo empieza... La policía por aquí cerca. Todo empieza todo con... La policía. Yo creo que empieza con un sueño, ¿no? Básicamente. Ese sueño luego se transforma en una visión, pero esa visión, pues, no sirve de nada pues, eh, si no pasamos a la acción, ¿no? Entonces, esa visión de lo que se trata es de transformarla en una estrategia. Es decir, vale, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Vale? En primer lugar, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Y cuándo lo quiero conseguir? En segundo lugar, el cómo, aunque tú no lo tengas claro en ese momento, porque quizás no sabes realmente cómo eh, transformar esa visión en, en algo tangible, el cómo luego aparece. Luis, cuando tú tienes claro qué es lo que quieres y cuándo lo quieres, si tú defines una estrategia que te lleve paso a paso a conseguirla, eso te va a permitir de alguna forma eh, activar tu percepción selectiva. Vas a empezar a darte cuenta de un montón de oportunidades que antes a lo mejor no tenías ni en cuenta. Vas a ver cómo eh, cosas que van apareciendo en tu vida te llevan a ese camino, a ese objetivo final que tú quieres conseguir. Y luego de lo que se trata es de definir esa estrategia y sobre todo marcar objetivos. Marcar objetivos de construyendo esa estrategia en pequeños objetivos que en caso de que tú los consigas pues te vayan acercando a ese gran objetivo final, ¿no? Y luego sobre todo, pasar a la acción y ya sé que con esto puedo parecer muy pesado pero es que hay mucha gente que sabe qué es lo que quiere incluso sabe cómo lo quiere y cuándo lo quiere, pero que no hace todo lo que está en sus manos todo lo necesario para conseguir ese, ese gran objetivo, ¿no? Entonces de nada te sirve tener muy claro todo esto, tener tu visión definida, definir objetivos, etcétera, etcétera, si luego te falla lo más importante, que es pasar a la acción. Y no se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de empezar y cuando tú empiezas lo que haces es ganar tracción, ¿vale? Vas cogiendo inercia, vas ganando tracción y vas viendo cómo poco a poco vas evolucionando, vas avanzando de cara a ese gran objetivo, ¿vale? Entonces, resumiendo, todo empieza con un sueño, pasa luego a ser una visión, esa visión la de construimos hacemos una estrategia una estrategia perdón con objetivos y luego nos ponemos manos a la obra.
1: Y Víctor está comentando algo sumamente importante, que es el tema de que muchas veces, eh, no he utilizado la palabra, pero la pongo en la mesa, yo creo que le, le cuadra bien, nos saboteamos. Mucha gente tiene miedo al éxito, mucha gente... Eh, tiene vértigo a veces del éxito, ¿no? Pero eso muchas veces es porque no sabemos bien, no tenemos bien clara la meta. Y como Víctor está diciendo, si tú defines tu meta de construir bienes, vamos a rebobinar, vamos a ver, ¿dónde quiero llegar allá? Pues voy a hacer el camino inverso. ¿Por dónde tengo que pisar para llegar al otro lado del río? Así pues es. eso es lo que tienes que hacer. Y cada día dar un pequeño paso, dar un paso cada día, anotar cada día un más algo, ¿no? Hoy di dos pasos más, hoy di tres pasos más, hoy di siete pasos más de un uh, paso más o que sea, pero hacerlo de forma constante. Es lo que está diciendo, ¿no? Lo llaman los americanos el momentum, ¿no? Ganar la, la atracción, ganar esa inercia que le está diciendo, que hace que muchas veces la, las cosas al principio parecen que son como que cuestan mucho, ¿no? El, el tema del efecto compuesto, ¿no? Primero parece que muy poquito nos suma, pero de repente ganamos esa atracción. Excelente, Víctor. Pero bueno, ya tenemos clara que tenemos que, hacer un, tenemos que definir la meta, tenemos que definir los pasos y tenemos que ponernos en marcha, porque si no esto no viene a nosotros, la montaña no viene a Mahoma, eso está claro. Ahora, eh, mucha gente va a decir, es que yo no tengo tiempo, ¿cómo puedo hacer el mejor uso de, de mi tiempo? Hay gente que dice, es que yo tengo hijos, yo ya no puedo emprender, es que, yo no, es que yo no tengo tiempo para crear un blog o para crear un canal de YouTube o lo que sea, eso ya me pasó. Hay gente que, que se escuda en la falta de tiempo para hacerlo, ¿qué le podemos decir a esta gente, Víctor?
2: Mira, para esto te voy a dar un consejo que me dio a mí uno de mis mentores hace muchísimo tiempo, y, y fue un, una conversación muy tonta realmente, pero te la quiero explicar porque creo que puede ser ciertamente algo reveladora, ¿no? Ese mentor me dijo, Víctor, ¿cuál es tu mayor objetivo para dentro de seis meses? Creo que me preguntó. Y le dije, pues mira, yo quiero facturar tanto al año. Y me dijo, OK. Me dijo, ¿y por qué no lo estás logrando ya? Y me quedé, ostras, qué pregunta más potente, ¿no? Me dijo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué no lo estás logrando? Y me dijo, mira, haz una cosa. Dice, tienes que hacer una, una lista, anotas todo lo que te venga a la cabeza, o sea, todos los motivos por los cuales tú no estás eh, consiguiendo ese gran objetivo. ¿Vale? Me dijo, en esa lista vas a encontrar dos tipos de, de motivos, ¿no? O de razones. Uno van a ser excusas, ¿vale? Y lo otro serán problemas. Eh, las excusas, que es, verás que es lo, digamos, la parte más grande de esa lista, las tienes que reemplazar por motivos. Y los problemas, reemplázalos por soluciones. Y fíjate, yo hice ese ejercicio y me di cuenta de que muchas eh, de las razones por las cuales yo no estaba consiguiendo ese objetivo era por excusas que yo me estaba eh, eh, dando a mí mismo, ¿no? Fíjate que siempre tenemos una buena excusa para justificar por qué no estamos logrando lo que queremos, ¿no? Y esa del tiempo suele ser una de las más utilizadas. Hay que decir, es cierto que, que hay gente que no tiene tiempo. O sea, eso sí que es cierto. Pero tendremos que analizar si eso es realmente así o no. ¿Vale? Si yo no tengo tiempo, solo puedo hacer dos cosas. O bien, dejar de hacer algo que estoy haciendo, es decir, eliminar algo, o bien hacer en menos tiempo algo que estoy haciendo. ¿Vale? Esa es la única forma de conseguir tiempo. Ahora, yo te pregunto, vale, tú no tienes tiempo, pero ¿vas al cine? Sí. Ok. ¿Ves televisión? Sí. ¿Lees? Sí. ¿Sales con tus amigos por ahí a tomar algo? Sí. Vale, pues entonces no me digas que no tienes tiempo. Simplemente lo que me estás diciendo es que tus prioridades son otras. Y es así de sencillo. O sea, yo conozco gente que realmente no tiene tiempo, pero porque se está dejando la piel, Luis, para conseguir sus objetivos. Y si te dicen, no, es que no tengo tiempo para hacer más cosas, eso sí que es real. Pero hay otra gente que te dice que no tiene tiempo cuando lo que está haciendo es in eh, invertir mal, mal su tiempo. Lo está invirtiendo en cosas que no les van a llevar a ningún sitio. Entonces, si tú te descubres a ti mismo teniendo una serie de excusas que eh, lo que a ti te hacen ver es que no tienes tiempo, es preguntarte, es preguntarte, ¿puedo sacar tiempo de verdad de algún sitio? Porque si no puedes sacar tiempo, entonces, bueno, algo vas a tener que cambiar en tu vida. Pero si realmente lo que estás haciendo es invertir tu tiempo en otras cosas, ahí tienes ese tiempo que te falta. ¿vale? Y seguramente a eso el tiempo se puedan juntar Muchísimas más excusas, ¿no? Como ya soy demasiado mayor o no tengo dinero, eh, no sé, todas esas excusas típicas que solemos escuchar a diario, ¿no? Lo del, lo del dinero, a mí me hace mucha gracia, Luis, porque seguramente si, si alguien te secuestrase y te dijese, mira, tienes, no sé, dos semanas para conseguir 10.000 euros y te pone una pistola en la cabeza... Dice, si no consigues 10.000 euros en dos semanas, te voy a matar. Seguramente tú moverías eh, cielo y tierra para conseguir esos 10.000 euros, ¿vale? Para entregárselos, porque te va la vida en ello. Y muchas veces no entendemos que a lo mejor un cambio, un cambio grande, por ejemplo, montar un negocio con el que a lo mejor no necesitamos ni 10.000 euros para montarlo, ¿vale? Pero pongamos que necesitamos esos 10.000 euros. Si nos fuese la vida en ellos... O sea, en ello, lo conseguiríamos. Es así de simple. Entonces, antes de decir no tengo el dinero, agota posibilidades. Habla con tu familia, o sea, con las tres Fs, ¿no? Familia, o sea, family, friends, family. And football. Yeah. Exacto. Habla con ellos. Mira si puedes pedir un crédito. Mira qué puedes hacer. Mira si puedes, no sé, si tienes un dinero ahorrado, ahorrado si tienes X, si puedes vender algo. O sea, el tema del dinero muchas veces también es una excusa. ¿Vale? Y hay gente que dice, ostras, pues tienes razón, es porque no he buscado bien cómo sacar esos recursos. ¿no? O incluso lo de la edad que decías, ¿no? No, es que soy muy mayor para hacer esto. ¿Cuánta gente, o sea, yo he visto muchísimos casos de emprendedores y empresarios de muchísimo éxito que han emprendido después de los 50, Luis? Y que a lo mejor antes no eran nadie y han conseguido montar un imperio. O sea, solo hace falta ver la, la película del fundador, me parece que se llama, de, que es de, de... La de McDonald's. Exacto, la de McDonald's. Ostras, a mí me parece súper inspiradora esa, esa película. Como una persona que, que no tenía nada consiguió montar todo un imperio, ¿no? Y yo siempre recomiendo ver ese tipo de casos o buscar casos en, en internet porque pueden ser sumamente inspiradores para nosotros. O sea, al final, excusas son reales o no. Hay que analizar si son excusas verdaderas o si son problemas. Las excusas las reemplazamos por motivos y los problemas por soluciones. Efectivamente, las
1: excusas están ahí siempre. O sea, ahí es muy fácil abrazarlas, ¿no? Y permanecer en el área de confort y decir, bueno, no tengo éxito porque, ¿no? Porque por el pero, ¿no? Que está diciendo. Efectivamente, Kentucky Fried Chicken, el creador, el sesenta y 65 años cuando crea la empresa. Ray Kroc, 50 y tantos. Eh, hay mil casos. Hay mil casos y las excusas de la edad. Si la excusa es el dinero, también, Víctor, podemos decir, es que hoy en día ya para crear una empresa no tienes que hipotecar la casa para crear un local o, o meter no sé cuánto inventario. Hoy pues puedes crear una página web, probar una idea de negocio en una tarde y ver si funciona o no. O sea, la excusa del dinero también deberíamos dejarla atrás todos. Entonces, efectivamente, la y, y me gustó mucho el ejemplo de la pistola, de la pistola en la cabeza, para... Porque es la frase al final de que lo único que necesitas es la motivación adecuada, ¿no? la motivación adecuada, si es una pistola a la cabeza, seguramente que vas a hacerla. Sucia. Si te dijeran en 24 horas tienes que hacerme una página web, aunque no sepas, buscarías tutoriales en YouTube, buscarías la manera de hacerlo y verías que sí se puede hacer. Entonces, la motivación es importante. Pero aparte de la motivación, Víctor, lo que nosotros necesitamos al final también es tener eh, un buen uso del tiempo, una serie de hábitos adecuados, en el, tu podcast hablas continuamente, y, y es un tema que tocas a, a profundidad con un montón de gente, de coaches en diferentes áreas. Uh -huh. Es el tema de los buenos hábitos de incorporar, eh, como podríamos rituales que podemos incorporar en nuestra mañana, en nuestra vida, en nuestra forma de comer, en nuestra forma de enfocar cómo leemos, cómo vivimos un poco de todo, ¿no? Entonces tú eres una persona que ha investigado muchísimo en eso, que podemos hablar en el tema de rituales, ¿por qué son buenos? principalmente, por qué son buenos y qué tipo de rituales deberíamos estar incorporando, sobre todo para un público emprendedor que es como el que nos está
2: escuchando. Pues mira, los, los rituales son buenos sobre todo porque eh, te hacen no pensar, ¿vale? O sea, cada vez que tú estás eh, automatizando una serie de hábitos, estás eh, haciendo algo, pues valga la redundancia, de forma automática, piloto automático, y eso te evita tener que pensar. Cada vez que tomas una decisión, cada vez que piensas algo digamos que eh, estás tirando de fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad se agota, ¿no? Por eso dicen que las decisiones importantes es mucho mejor tomarlas por la mañana, que es cuando tu fuerza de voluntad está, digamos, al tope de energía, ¿no? Entonces, las personas de éxito lo que, han, eh, lo que han hecho, la gran mayoría, es ritualizar una serie de hábitos, sobre todo por las mañanas, para... Eh, dominar las mañanas y no que les domine el día a ellos, ¿no? Por ejemplo, uno de los hábitos que creo que marcan mucho la diferencia es el hecho de empezar la mañana desconectando, ¿vale? Esto puede parecer eh, un poco raro, ¿no? Pero por ejemplo, si yo te pregunto, Luis, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, en tu caso quizás sea complicado, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, ¿lo que hace ¿Lo normalmente lo la, que gente hace es la gente? normalmente exacto lo primero que hacemos es agarrar el teléfono y eso lo que hace de buena mañana es ponernos en un estado de estrés que nos va a durar todo el día. Sin embargo las personas de éxito lo que hacen es no mirar su teléfono durante las primeras horas incluso hay muchas de ellas que hasta las 12 del mediodía no se conectan ni al teléfono ni al correo ni al whatsapp ni nada ni, o sea, ni ninguna de estas eh, ninguno de estos canales, porque lo que hacen de esa forma es centrarse en lo más importante para ellos, ¿vale? Entonces, mientras desconectan, en las primeras horas del día han incorporado una serie de hábitos como, por ejemplo, la meditación, el ejercicio, los agradecimientos, ¿no? incluso las afirmaciones positivas, que son hábitos que lo único que hacen es cambiar tu estado mental. Fíjate, la meditación. ¿Qué es lo que hace la meditación? Pues, en primer lugar, si tú consigues llevar a cabo este hábito e implementarlo en tu vida va a reducir tu estrés, ¿vale? Te va a beneficiar sobre todo en la concentración. Cuando estás trabajado, concentra, o sea, estás muchísimo más concentrado en lo que estás haciendo, ¿vale? Por ejemplo, las afirmaciones positivas. ¿Qué es lo que hace la afirmación positiva? El cerebro, ¿vale?, o tu subconsciente, no distingue entre lo positivo y lo negativo. Es decir, si tú te dices a ti cosas positivas... ¿Vale? Tu cerebro no, no identifica si eso es verdad o mentira y lo procesa como algo, digamos, real. ¿vale? Entonces, lo que tú estás haciendo es meter una serie de información en tu cabeza, estás metiendo una serie de órdenes, estás metiendo una serie de, de valores que lo que hacen es estar... O sea, que, que tú estés mucho más positivo, mucho más enérgico, mucho más motivado durante todo tu día. vale Por ejemplo... Lo que decíamos también, los agradecimientos. ¿Por qué es importante eh, incluir esta serie de hábitos en tu día a día? Pues porque si tú no agradeces lo que tienes, ¿por qué la vida te va a dar más? ¿No? Entonces, meter esos pequeños hábitos que parecen tontos, ¿no? como el ejercicio también, que al, al hacer ejercicio estás generando endorfinas. O sea, fíjate que son todo hábitos que influyen de forma muy positiva en tu forma de pensar en tu mentalidad, en tu forma de ver la vida, de una forma mucho más positiva, de una forma mucho más alegre, ¿vale? Y esos hábitos son los primeros que tendríamos que incorporar en nuestra rutina, por ejemplo.
1: Y el incorporar esa rutina de la mañana eh, que realmente es realmente útil, y prácticamente estabas describiendo mi mañana, <risa> entonces, súper identificado, no es casualidad, no es casualidad, o sea, si empiezas como Víctor le está diciendo, si empiezas a investigar un poco qué es lo que hace la gente exitosa para ser exitosa, pues realmente hay muchos, muchos caminos comunes, muchos pasos comunes que recorrer. Gimnasia, o sea, ejercicio diario, eh, mentalización, agradecimiento, eh, incluso luego ya entrando en el tema de tareas, definición de esas tres grandes rocas que puedes hacer en el día. Todo eso son hábitos buenos, son hábitos buenos que hacen que consigas cosas. No lo que hagamos, lo que buscas es conseguir. Y lo más, Steve Jobs o cualquier famoso emprendedor exitoso, tiene un día de 24 horas igual que el tuyo. Todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos las mismas herramientas hoy en día. No es que ellos tengan una, un ordenador mejor que nosotros, no es que tengan un teléfono mejor que nosotros, tienen lo mismo que nosotros a su alcance, pero el uso que hacen de esas herramientas es mucho mejor. ¿no? Estamos hablando con Víctor Martín. Víctor Martín es el autor del libro Desata tu éxito, lo voy a decir completo ahora, Desata tu éxito, descubre los hábitos y, mental, y la mentalidad que te permitirán conseguir todo lo que te propongas. Y también autor del podcast de Success Academy. Víctor, ¿cuántas personas has
2: entrevistado ya en el, en el podcast? Buena pregunta. Eh, publicadas tengo, no sé si son a día de hoy 91, 92 entrevistas. Hechas tengo más de 100. Vale, entonces, eh, tengo ahí algunas en la recámara para publicar todavía. Y estoy pues, nada, trabajando en el, en el plan editorial de, del podcast porque también te soy sincero, con todo lo de las entrevistas, con toda la gira de medios que he hecho con el libro y demás, me ha sido imposible dedicar un minuto, y aquí sí que es, no es excusa, sino que es realidad, dedicar un minuto a generar las introducciones de esas entrevistas. Entonces, como te decía, tengo un montón ahí todavía eh, en la recámara y ahora dentro de poquito ya van a ir saliendo, ahora que ya ha vuelto toda la normalidad.
1: Pero, pero fíjate, de, de cualquier comentario que saque que Víctor puede sacar una enseñanza también. ¿Cómo trabaja mucha gente para ser altamente efectiva? Él está trabajando, en inglés le llaman baches, no sé cómo traducirlo al español, ¿no? Trabajar en grupos. O sea, no no grabarlo apuntas a la semana en bloques, ¿no? O sea, no graba uno, sino a lo mejor puede grabar tres, cuatro entrevistas en una semana. Con eso adelanta trabajo, pero sobre todo está en ese modo concentrado de que hoy es el día de las entrevistas, hoy me dedico a eso, ¿no? Y el hecho de adelantar el trabajo, de hacerlo en ese tipo de bloques, te ayuda muchísimo también para ser mucho más efectivo. Pero De una pregunta salió una bonita enseñanza también. Víctor, deja de preguntarte tres cosas. Eh, lo comentamos antes de empezar. En la audiencia que nos escucha en Libros para Emprendedores tenemos un montón de gente en diferentes estadios ¿no? de esta evolución emprendedora que tenemos. Uh -huh. ¿no? eh, hay gente, y te, y te pediré un consejo para cada uno de ellos, hay gente que está en ese estadio de... que estábamos un poco hablando al principio, ¿no? de quiero emprender, pero no me atrevo... No de que tiene peros, que tiene bloqueos, que tiene cosas que le impiden emprender, pero quiere, o sea, desea porque... Realmente reconoce que es infeliz en su situación actual.
2: ¿Qué le podemos recomendar a esta gente, Pues mira, yo a esta persona, a esta gente, en primer lugar, le diría que analice bien, bien si lleva el emprendimiento en la sangre, ¿vale? Lo digo porque emprendimiento es duro, Luis. El emprendimiento conlleva incertidumbre, conlleva adaptación al cambio, conlleva... Gestionar el riesgo conlleva una serie de, de cosas que no todo el mundo es capaz de gestionar de forma correcta, ¿vale? Entonces, una cosa es querer y la otra es poder, ¿no? Y nos han vendido muchas historias de emprendimiento muy bonitas, pero también hay que saber que hay emprendimiento eh, o sea emprendimiento que no ha ido tan bien, ¿no? O sea, hay historias de, de fracasos, fracasos que han, que han acabado mal, ¿no? Que han acabado, pues, con relaciones rotas, con familias rotas, con... En, eh, personas en la miseria, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo primero que, que haría si, si tengo esa, esa inquietud del de emprendimiento es decir, vale, ¿es esto realmente para mí? Entonces, pintar el peor escenario posible. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y en caso de que ocurra eso, ¿sería capaz de gestionarlo o no sería capaz de gestionarlo? ¿Vale? Si la respuesta es que sí, adelante. Si la respuesta es que no, pues entonces, bueno, pensar a ver si realmente... Eh, Esa es una opción o no para nosotros. Punto uno. Punto dos, les diría, asegúrate de tener un buen colchón en tu cuenta bancaria. Y no significa tener un millón de euros ahorrado, pero sí que tener, pues quizás, eh, dinero suficiente como para estar unos cuantos meses sin, sin, o sea, con la tranquilidad de que en caso de que tu negocio o tu emprendimiento no funcione correctamente pues que tú puedas estar tranquilo o tranquila, ¿no? Porque eh, muchas veces pensamos que eh, emprender va a ser lanzar nuestra idea al mercado y empezar a facturar desde el minuto uno y eso, pues, muchas veces no es así, ¿no? Las cosas llevan un tiempo, todo es un proceso y los resultados no se consiguen de la noche a la mañana. También te diré que hay casos y casos, ¿eh? Hay casos en los que se lanza y al mes ya se está facturando, ¿no? Sobre todo en el mundo online, que eso es muy posible. Pero la cuestión está en, bueno... Teniendo en cuenta de que las cosas no suelen salir de forma rápida, voy a ser yo capaz de subsistir durante un tiempo. En caso de que sea que sí, perfecto. En caso de que sea que no, pues voy a seguir haciendo colchón, voy a seguir haciendo ahí acumulando eh, una cantidad X para que yo pueda subsistir los próximos meses, y en el momento en que la tal la tenga, lanzamos.
1: Muy bien. Entonces tenemos que tener claro que las cosas pueden no salir muy bien al principio. Hemos tomado la decisión de emprender, hemos apartado, ese, hemos hecho ese apartadito, ese dinero, ese colchón de, de dinero, para poder cubrir nuestros gastos durante esos primeros meses. Segundo grupo de gente, Victor, Se decidieron, tuvieron clara la visión, supieron que querían ser emprendedores, hicieron su, su reparado del dinero, ¿y ahora qué? Están arrancando y se encuentran, efectivamente, que las cosas no son tan brillantes, que las cosas no suceden bien en la primera que si algo puede ir mal, si la tostada puede caer por el lado de la mermelada, resulta que sí, que cae por el lado de la mermelada. Que los problemas existen en el mundo real y ser emprendedor es de hecho estar al principio seguramente con la manguera apagando muchos incendios. ¿Qué le podemos decir a alguien que está emprendiendo, se esperaba que las cosas fueran más brillantes y hay algunas nubes en el camino?
2: Pues mira, me ha gustado mucho esto de, de la manguera, ¿no? esa analogía, esa metáfora, porque... Eh algo que suelen hacer muchos emprendedores es convertirse en hombres de orquesta, ¿no? Y eso les hace estar apagando fuegos de muchos tipos en muchos momentos, ¿no? Entonces, creo que eh, si tú quieres emprender con éxito y quieres llegar lejos, lo primero que tienes que hacer o de las primeras cosas que tendrías que hacer es intentar hacer crecer tu equipo, ¿no? Rodearte de talento, de gente que sea buena eh, en aquello que hace, y sobre todo no hacer tú todo lo que lo que no tendrías que hacer, ¿no? Porque no hay nada peor que hacer muy bien algo que tú no tendrías que estar haciendo, ¿no? Entonces, se trata de en cuanto tengamos ciertos ingresos, intentar destinar esos ingresos para contratar personal, ¿no? Contratar hacernos ese equipo ese equipo, ese equipo de superestrellas que nos van a ayudar a llegar mucho más lejos eh, y que sobre todo nos van a hacer crecer de forma más rápida, ¿no? Porque si basamos todo nuestro negocio en nuestra única persona, eso no es escalable, eso tiene un techo, eso tiene un límite, ¿vale? Y eso además no te permite ponerte enfermo, no te permite tener vacaciones, no te permite pues bueno, eh, o sea tienes, te, te, te hace estar siempre a ti eh, al pie del cañón con tu negocio, ¿no? Y eso creo que es lo peor que te puede pasar porque al final acabas quemado. Entonces, yo diría, en el momento en que se pueda, intentar invertir parte de esos beneficios que tenemos en hacer crecer un negocio, o sea, un, un equipo. Totalmente
1: de acuerdo. Es que si no, te conviertes en empleado de tu propia empresa. O sea, no, o sea, la idea de ser emprendedor es como liderar algo, ¿no? O sea, liderar una empresa, una idea y hacerla crecer, eso es imposible ser un equipo. Tienes que aprender a delegar, que eso es algo que no se nos enseña muchas veces, porque aunque sea por el sistema educativo del que venimos formados, se nos enseña que los, los deberes y las tareas los tenemos que hacer nosotros solos, ¿no? Los exámenes los tenemos que hacer todos solos, ¿no? Pero en el mundo real no es así. Necesitas trabajar con un equipo si quieres creer, si quieres crecer, si quieres escalar tu negocio y que llegue a un siguiente nivel. Si no, siempre lo que vas a crearte es un empleo. Y también tenemos, Víctor, un tercer grupo de gente. Son gente que, como decíamos, dieron eh, el paso de emprender, han arrancado, han pasado esas nubes primeras y resulta que se encuentran con que ya han llegado a un cierto estatus, un cierto nivel. Empresas que ya han pasado esos tres primeros años más duros, se han establecido y ya han llegado a, lo mejor a esa meseta, a esa zona de confort, podríamos decir, y no sienten la necesidad de crecer, de renovarse, de hacer nada, porque decir ya me está yendo bien, ¿no? Que es una actitud probablemente errónea, no sé qué piensas tú, Víctor, de la gente que llega a ese estatus y dice, yo ya no quiero hacer más, como que ya llegó a su meta, llegó a la cima de la montaña, ¿no? ¿Qué le podemos recomendar a un emprendedor que piense de esa forma?
2: Pues mira, a estos emprendedores, yo lo, lo que les diría es que eh, intentasen formar parte de algún grupo mastermind. ¿no? Eh, yo cuando, cuando he hecho, o sea, cuando he formado parte de algún grupo Mastermind, es justamente cuando más he crecido con mis proyectos. ¿no? Juntarte eh, con un tipo de gente muy concreta, ¿no? Que está eh, llevando a cabo proyectos ambiciosos, con una mentalidad muy de abundancia, con unas ganas de crecer, con ambición, etcétera, etcétera, eso es súper motivador y es súper inspirador. Entonces, acabas pensando, wow, si ellos están logrando tanto, yo también tengo que lograr tanto, ¿no? Es como yo no me puedo quedar atrás, yo no puedo ser menos. Entonces, empiezas a retarte, incluso te empiezas a retar con ellos, ¿no? De una forma natural, de una forma sana, de una forma, eh, pues, muy positiva, ¿no? Y creo que formar parte de esta, de esta clase de grupos es súper empoderador. O sea, para toda gente que no conozca lo que es un grupo mastermind, yo creo que, eh, bueno, si quieres lo, lo defino, pero básicamente consiste en juntarte con una serie de personas que tienen pues, tus mismas ambiciones, tus mismas eh, ganas de, de comerte el mundo, incluso más que tú, y se trata de hacer reuniones con ellos marcando objetivos en cada reunión, objetivos ambiciosos para eh, pues llegar cada vez más lejos con tu empresa, ¿no? Y esto es algo que inventó Napoleón Hill, autor de Piense y hágase rico, y decía que un buen mastermind tendría que estar compuesto por eh, personas top en lo suyo, top en su sector, eso sí, de diferentes sectores para que no haya, digamos, copia de ideas, ni, ni bueno para que te sientas a gusto compartiendo cuáles son tus objetivos y tus retos, y sobre todo para que esas mismas personas te impulsen a llegar lo más alto posible, ¿no? Entonces, creo que este tipo de, de grupos son, de verdad, algo que, como dicen en, en inglés, es un game changer, ¿no? Algo que, que puede marcar mucho la diferencia y que todo el mundo debería, al menos, probar una vez en la vida.
1: No, y, sí, y que prueba repite, y que prueba repite, además, porque sí, sí efectivamente, eso. ayuda mucho. O sea, el, el, la, la idea del mastermind es, o sea, es un conjunto de mentes que sumadas piensan más que por separado, ¿no? Y es que si tú tienes a, a alguna persona en tu mastermind que ha pasado por algo, que hizo una campaña de publicidad y te puede hablar de que esa campaña funciona de tal o cual manera, eso lo puedes aprovechar tú o el resto de personas, ¿no? Y de eso se trata de compartir de forma proactiva, ayudar a los demás y eso hace que todos crezcan, ¿no? Decía Jim Rohn que, que somos el resultado de las 100 personas con las que pasamos más tiempo. Rodeémonos de 5 personas, como está diciendo Víctor, ¿no? Que tienen las ganas de crecer que tú tienes o incluso más, incluso más, si es posible, para que si ellos están a este nivel, tú quieras inmediatamente empatarte, ¿no? ponerte por lo menos ese mismo, nivel efectivamente. Víctor, eh, autor del libro de Desata tu Éxito, eh, estamos en libros para emprendedores, entonces te pediría sí que nos recomendarás, yo desde aquí recomiendo el libro de Víctor, Desata tu Éxito, pero también le pediría a Víctor que nos recomendara un par de libros, o los que él quiera. Eh, sé que es ávido lector también y que nos diga qué libros recomendaría a gente que está, que está emprendiendo, que está en esta, en esta batalla diaria del emprendimiento.
2: Pues mira, Luis, yo hay dos libros que siempre regalo eh, cuando sé que la persona a la que le quiero regalar el libro no los tiene, ¿no? Primero me aseguro. Y son dos libros que, fíjate, no son de emprendimiento, no son de emprendimiento como tal, eh, sino que son libros que una vez los has leído de alguna forma te cambian tu mentalidad ¿no? te inspiran muchísimo y, y te impulsan, te animan a, a perseguir tus sueños y a, y a trabajar por aquello que quieres ¿no? por aquello que, que siempre has deseado uno de ellos es El alquimista de Paulo Coelho es un libro corto sencillo eh, creo que no se hace nada pesado y que una vez lo acabas pues, te cambia la vida ¿no? al menos a mí me la cambió el día que la leí y es un más para mí y el segundo es el de la buena suerte de Alex Rubida. Es un libro también que, que una vez lo lees, que también es cortito. Yo creo que al final los libros cortos que tienen un mensaje potente detrás, que son inspiradores, son los mejores. No hace falta leerse el, el Tool of Titans de, de Tim Ferriss, que es un tocho así de gordo. Y, y bueno, el, el libro de la buena suerte de Alex Rubida es uno de esos libros, ¿no? Que te lo lees en una tarde que te inspira muchísimo, que te anima a pasar a acción y al final eso es lo que cuenta, ¿no? Que cuando tú acabes el libro, digas, ostras, voy a hacer algo, ¿vale? Voy a, voy a dar el paso, voy a saltar, ¿no? Voy a, voy a ver qué pasa. Y creo que estos dos libros son, son grandes eh, son grandes obras para, para eso, ¿no? Pues Para tirar para adelante.
1: Es que aparte son muy buenas herramientas, grandes mensajes, los dos son excelentes libros. Eh, eh, la buena suerte es que es menos de una hora, eh, porque yo lo leí en uno de los episodios completo y creo que fueron 50 minutos o algo así, o sea, es, es, se lee un suspiro, pero sí. tiene muy buen mensaje. Todos aprendemos mejor por historias, ¿no? A través de historias, eso ha sido así desde tiempo inmemorial. Entonces el hecho de que sean, no es casualidad que recomiendes los libros, que sean historias, porque realmente los mensajes muchas veces llegan mejor, ¿no? Nos enteramos mejor que con mucha explicación científica. Perfectísimo, Víctor. Víctor Martín, ¿dónde te podemos encontrar si te queremos ver, si queremos saber más de ti, escucharte, leerte? ¿Dónde te vemos, querido?
2: Bueno, pues me podéis encontrar en Víctor P, pdpamplona.com, que es mi página personal. Allí pues van a encontrar el enlace al podcast, a The Success Academy, van a encontrar el enlace también a mi libro, a todo lo que hago, etcétera, etcétera. Y en redes sociales, por ejemplo, en, en Facebook, si buscan Víctor Martín, aparecerá mi fanpage, y en Instagram, VmartínP. Perfectísimo. Y también, si vas a
1: librospareemplegandones.net y buscas Víctor Martín en esa lupa que hay arriba, también vas a encontrar en las notas del programa todos los libros que estamos recomendando, también un enlace al libro de Víctor, y también todos los datos importantes de los que hemos estado hablando, como, como su página web, por ejemplo, donde puedes encontrar o sus redes sociales. Muchísimas gracias, Víctor Martín, por haber estado hoy aquí con nosotros.
2: Gracias a ti, Luis, por la invitación. De verdad, te ha sido un placer enorme, un honor eh, verte la cara también y estar este rato contigo y con tu audiencia. Y, y nada, a tu disposición. Muchísimas gracias a Víctor.
1: Víctor acaba de cumplir su contrato y con creces, además. Nos ha entregado muchísimo valor, se comprometió a hacerlo y lo ha hecho. Te ha entregado un montón de herramientas, un montón de consejos. Un montón de cosas que tú puedes poner en práctica, lo vas a hacer o no lo vas a hacer, él es un mentor, te está diciendo lo que tienes que hacer para conseguir resultados, depende de ti, ¿Te ha dado la semilla, la vas a regar o no la vas a regar, depende de ti ponerlo en práctica, depende de ti pasar a la acción, pero te aconsejamos que lo hagas, porque los mentores están ahí para ayudarte y sería un mal servicio el no hacerlo para tu futuro y para tus resultados. Muchísimas gracias a Víctor. Recordamos siempre que si nos puedes apoyar con unas estrellitas en iTunes, si son cinco mejor, si nos puedes apoyar en iTunes con estrellitas, si nos puedes dejar un comentario, una retroalimentación, un comentario positivo, pedirnos incluso que otros mentores vengan al programa, alguien que, nos, eh, que te pueda interesar, hazlo a través de iTunes. Nos ayuda mucho a que más gente, lo que hablábamos al principio, que más gente nos conozca y llegar a más gente que más gente se, se, sepa que existimos y que nos descubra y que descubra que aquí estamos dando herramientas. De nuevo, muchísimas gracias. Un saludo a Barcelona, Víctor. Que estés muy bien. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Y nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores y en mentores para emprendedores con otro libro y con otro mentor que te va a dar herramientas para que tengas muchos resultados. Un saludo de Luis Ramos. Nos vemos. Hasta luego.